2: 哦、各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是校园三人谈，我是大斌
0: 。
2: <音乐>在五月四日，三岁的王凤雅因视网膜母细胞瘤不幸去世，而她的家人却被“诈捐”“重男轻女”等字眼推上了舆论的风口浪尖。然而，随着调查的一步步的深入，真相也随之浮出水面。王凤雅的父母不存在诈捐行为，一些媒体自媒体也删除了之前的报道。我们如何看待网络慈善对于社会的影响？网民在此次事件中又到底扮演着什么样的角色？大众的神经为何会轻而易举地被“重男轻女”这样的字眼给刺激到？我们要如何正确地面对舆论？那么，就让我们走进今天的校园三人谈，来一探究竟。那么，首先先请两位嘉宾来稍微介绍一下自己
1: 。我是来自法政学院的林
2: 雨露
0: 。我是来自公职学院的王嘉一
2: 。那么，也是非常欢迎两位同学能够做客我们的节目。那么在节目的开始之开始的时候呢，我要稍微问一下两位嘉宾，你们对于王凤雅事件有过怎样的一个了解？能说一下你们的看法吗？嗯
1: 、这个事件呢，我也是在呃朋友圈有看到，就是说，嗯、呃，他的王凤雅，他的母亲首先，嗯、呃，在水滴筹上发表了一个筹款，就是因为他的女儿生病了，但是后来，嗯。嗯后来，他的嗯、呃，他在朋友圈又晒出他儿嗯、呃，他他带着儿子去北京求医的事情。然后这个事件呢又被一些媒体报道出来说，说、呃、嗯，一些媒体他自己臆想出来说是因为嗯、呃、把女儿的筹款用到了儿子的治病身上，最后，嗯、呃，最后通过我们的深嗯、呃，通过央视的深入调查，发现这个事情又是来了一波反转，其实根本没有把。女儿的善款用到儿子身上
2: ，对，其实很大一部分原因是媒体在其中有有种作祟的感觉。那么男嘉宾呢，有什么补充吗？嗯
0: ，主要的还是像女嘉宾讲的这样
2: 。嗯，那好的。那么在事件当中，王凤雅一家是在水滴筹等软件上进行了一个求助和筹款的。然而，这种互联网加慈善的这种慈善模式，在近几年也是非常的流行。那么你们认为现在的这种？网络慈善与传统的这种慈善相比，他们会有哪些优点和缺点呢
0: ？与传统的相比，网络慈善的平台显得更低，你这样会有更多需要帮助的人去在上面发布信息，也更容易的获得相应的筹款。但不足，嗯、呃，女嘉宾来说一下
2: 。
1: 我觉得这个不足，呃，也很明显，就是它的透明度还是相当不够的。虽然我有在。我经常也在朋友圈看到一些转发，嗯，水滴筹之类的转发，但是我对这个真实性就表示非常怀疑。真的有那么多人需要，嗯，需要这笔筹款吗？他们他们自身的经济条件是否，嗯，已经达到了需要大家一起帮助他的这个水平
2: ？对，其实有时候它的真实性我们确实是无从考究的。然后其实像网络慈善的话，就像男嘉宾说的，它能够，呃，门槛会比较的低，就是不像我们平常的那种，呃，平常那种传统的慈善一样，可能需要很多的手续啊之类的，它它就会比较的一个便利。还有的话，其实像网络慈善，它提供的一个平台可能会更加的一个广阔，对，还有它的一些。一些便利方面啊，可能会比传统的相比要好上很多。那么，从两位的嘉宾回答中，我们可以看到网络筹款的一些优点和缺点。我们无法否认，像互联网，它确实是。方便了我们的生活，许多信息呢，我们都可以从网络中获知；许多事情也都可以通过网络这样的一个平台来实现。在这样的一个环境之下，网络募捐就成为了一种慈善的一种非常重要的方式。各类慈善捐款平台也相继的出现，改善了人们的慈善方式，让我们能够呃动动手指就能够把自己的爱心给传递出去。但是为什么我们大众有时候会对网络慈善的行为越来越不信任了呢？两位嘉宾有什么看法吗？男嘉宾先说吧
0: 。呃，主要还是像刚刚女嘉宾提到的一个透明度的原因。我们轻松、轻轻松松的就可以把钱捐出去，但是这笔钱用在了哪里，到底有没有用到实处，我们就不知道。还是源于一个信任的问题
2: 。对，我像我们平常的那种。平台上它的一种法规和监督的一个制度，其实并不是特别的完善。有时候我们把钱捐出去之后，它的去向我们确实很难的去捕捉到。那么女嘉宾呢
1: ？我觉得确实就是一个透明度的问题，确实是我们嗯、呃、特别关注的。对于我们筹款嗯、呃。对于我们这些筹款的人来说，能够把钱用到实处是非常、非常是，呃，我们非常想要看到的。但是这笔钱最终的去向到底是在哪里，我们却无从得知
2: 。对对，女嘉宾说的跟男嘉宾其实观点是一样的。其实除了这点方面的话，不知道嘉宾们有没有想过一个问题，就是比如说你平常在微信上，你看到这些，呃，网络上网络上的捐款，你可能稍微呃操作几下，你就把钱捐出去了。你就会失去了一种较真的那种感觉，就感觉啊，钱、呃、反正都已经出去了，之后的去向在哪儿，其实也不用特别的在意，好像只要自己善心到了就好了。不知道有没有这样的一种心态，就是平常你们去捐款的时候、啊
1: 。我觉得还有一个原因就是，因为我们捐的每笔善款，并不是说嗯、呃、数额非常大，如果这个数额非常大的话，我们也会嗯。呃比较较真，但是他的数额其实也是我们可以接受的。其实我们就对他没有那么多的关
0: 注。对对对对对。那
2: 么在这一场的音乐过后呢，我们来看一下。这场网络暴力背后的一个城乡的差异。的事件当中，呃，志愿者还有一些网友们一直在强调一个重男轻女的这么一个观点。那么你们认为，像这种做法，它是否是城市对于农村的一种道德上的一种优越感呢
0: ？我觉得这个回答是应该是是，因为经常都会发生的一些结论先行的呃现象，就志愿者还有一些捐款的募捐人，还有自媒体，往往都是没有看到了是。事情的本质，只是看到了一个表面，然、嗯、后、嗯啊、就会发表一些自己片面的观点。然后，另外还有一方面就是，这变成了一个呃网友们宣泄情绪的地方。嗯,嗯像重男轻女等相关字眼，它一些细节和成见，就打开了网友们对自己不不良情绪宣泄的阀门，从而发表一些不良言论，而进一步导致了事情的恶化。
2: 对，因为像农村里，它确实有很多像，呃，重男轻女的这些现象，一些网友就会借助这个王凤雅的事件来极其的表达自己对这种现象的一种不满。那么女嘉宾呢
1: ？我觉得这个跟重男轻女以及城市对农村的优越感。一种道德优越感，我觉得其实并没有那么大的关联。这件事情的发酵，只是大家对，嗯，我觉得很大一部分都是借助了互联网的优势。这个互联网的便利性使大家关注到了这件事情，而且这件事情关注点是这个小孩子本身，他到底，他之前到底有没有得到治疗？而且，嗯，这个事件，嗯，他。关键点并不是城市以及乡村之间的差距，而是小孩子他到底最后到底有没有得到治疗
2: 。对，有时候媒体他确实把握重点，有时候会把握错，就一直抓住重男轻女的这个观点，然后引发一些什么城市对农村的一些矛盾啊之类的。联网呢，有时候它也会放大某种的社会的一种情绪，比如说一开始只是，呃，网络上报道可能只是拿钱救儿，但是慢慢的就变成了一个重男轻女，使得整个群体呢就受到了这样的一种相互的影响，然后情绪就慢慢的不断的被扩大，在情绪氛围下的舆论呢，也会往往的表现出比较一种荒诞的一种态度的倾向。其实，当事件开始发酵的时候，一大批自媒体文章也对此开展了讨论与想象。因父母重男轻女被利用诈捐殴打致死，这不只是重男轻女，这是杀人。然后这样的一系列的大量的裹挟着重男轻女的文章是铺天盖地的过来。那么，来自媒体和网友们，他们真的是被。男女性别的问题给刺激到了吗？两位嘉宾能不能就是谈一下自己的看法？
1: 我觉得现在有一些媒体真的是，嗯、呃，为了博热度、博热点，然后赢得关注度，他会，嗯、呃，对于重男轻女过度的放大。其实这个事件中重男轻女只是占了一个非常非常小的点，但是媒体为了自己的一种阅读量，他就会将这个热敏标签放到自己的。文章中，文章中，然后赢得大家的关注
2: 。对对对，那么男嘉宾呢
0: ？我觉得其实他们关注的重点还是在于孩子本身到底有没有得到救治，而重男观重男轻女只是一个结论先行而引发的情绪相互感染，是就是属于一种先理解、嗯，并不是说先理解后定义，而是先定义后理解，就是他给这个事件贴上一个标签，然后网友再根据这个标签去理解，进一步想象。从而导致了事态的严重化
2: 。对，其实是很多网友被刺激的原因，其实是可能是因为被媒体带着跑，一些媒体的一些观点就往往会引领着我们网友的一些情绪。然后事实上呢，其实不仅仅是。重男轻女的这样的一个问题，像不懂专款专用、选择保守治疗等等许多的行为，都成为了网友所抨击的这样的一个对象。但另一方面呢，一个农村一个农村的妇女有着这样的一个知识的盲区，在我们印象里其实还是蛮正常的。在此基础上呢，你们认为大众对于呃王凤雅的母亲杨母亲杨美琴的指责是否是合理的呢？
0: 我觉得其实是合理的观点落后并不能作为一个借口。孩子的病既然有，那么就要去治；既然能治，那么就应该去花费一些东西去治。呃，另外，它导致了。孩子的死亡是一个客观事实。对，还有一点就是这个落后现象需要警醒。既然发生，那么就需要引起重视。我们到底去应该去采取什么措施来防止这种事情的再次发生
2: ？对，因为观念落后，它并不能作为一种借口。既然知道了，可能比如说治疗这个病可能会比较难，他就应该更积极地去想各种渠道去想办法治好孩子的一个病。那么女嘉宾呢？
1: 我觉得很多网友他之所以有这样子对母亲的指责，其实我觉得他嗯、呃、这些网友并没有做到一个换位思考。作为一个农村女性，她能够想出嗯、呃、各种办法，她为救自己的孩子也是想了挺多办法的。但是这个事情女嗯、呃、女儿死了，她自己也肯定很痛心。但是网友们她对母亲并没有尽到一个换位思考，她只是站在一个道德的制高点上，为了满足自己那种。发泄的欲望，然后他就，嗯，很多网友其实做了一个键盘侠的行为
2: ，对，会有一些些的那种圣母的心理。其实作为他母亲本人的话，对于孩子的死亡应该也是非常的痛心的。那么在聊完网络暴力背后的一些城乡的差异，下面我们就把目光转向网络暴力与网络监督的界限的一个问题。那么首先，我要问一下两位嘉宾，你们认为这场网络暴力它为什么会发生呢
0: ？从自媒体方面，一方面是指片面的看到了问题，然后进而的想博一波关注，就放一些像重男轻女这类热点嗯嗯嗯、热敏词汇。另外，网友的观点来看，就是对于事情的并不理解，没有去深究，从而并且导在网络上跟风，嗯嗯嗯对对对跟风现象盲目。从众的一个心理
2: ，嗯，对对对，就是一些媒体他可能会一味的去追求一些热度与利益，然后我们的网友有时候对于事件本身没有一种深究的那么一个态度。那么女嘉宾呢？我觉得其
1: 实我们网上的监管部门他其实对这个事件，我觉得关注度还是不够的。当有这样子一个网上的事件爆出来，我们的嗯、呃、监管机制到底在哪里？我们。到底，嗯、呃，不要说网友有没有深究，首先我们相关部门对这件事情有没有深究？我觉得这是一个我们应该思考的问题
2: 。对，其实像现在很多网络暴力，它的成本太低了，你在网上敲几个字，你就可以轻松的攻击到别人，而且你本身也不用负任何责任。这其实是网络监督平台的这样的一个问题。此之外呢，网友本身他其实很多时候他没有一个换位思考的这么一个概念，很多时候都是从自己角度，哎，如果是我我的话，我就是怎么怎么样，怎么怎么样，很少就是很少会说，假如我是他的母亲，我会怎么怎么样，这其实就是一个换位思考的这么一个问题。So. 那么事件的结果已经翻转，但是还有很多的人认为。王凤雅的母亲是有罪的，而认为自己是在行使一种监督的责任。那么，两位嘉宾，你们认为网友的这种行为是否是真的起到了一个监督的作用呢？男嘉宾先说吧
0: 。我觉得他。对以归根结底还是有监督的作用在的。一方面，它可以去有利于挖掘真相，网友的关注能够使一些真相以及细节展露在大众面前。嗯呃，令一些诈捐者而从而有所忌惮。并且它也能够体现出一些体制外的东西。哦、呃，部分诈捐者可能会因为金额或者其他因素而受没有无法受到法律的一些惩罚。但是网络上的一个舆论谴责，这个压力，从而会使他们对这种行为会不,不会再去做这种诈捐的行为
2: 。对，当一件事情它有一种足够的一个曝光度的话，其实很多事件它就不得不被。就是由于网友的一个力量，不得不被继续的挖掘，很多细节也会开始慢慢展露，很我们也会慢慢的接近于事件的一个真相。然后再加上网友他舆论的这种压力，其实对于相关部门来讲，其实是可以约束他们的。那么女嘉宾呢？
1: 我觉得诈捐者毕竟是少数，多数群体他其实真正都是想通过一些筹款平台筹得善款，然后真正帮助有需要的人。但是网友他他的这种评论有时候，网友只是为了跟风或者是为了。嗯，博取别人的关注度，他其实并没有看到事情的本嗯、呃、真相，事情的本真，他反而会嗯、呃、改变舆论导向，然后让我们不能够看到事情的真相
2: 。对，对于事件本身的一种深挖，他们其实很多时候都没有做到位。除此之外呢，其实。像呃、哦、网友他们起到的这种监督作用，有时候很可能会变味，就是一旦你这个度不控制好的话，就会变成一种网络暴力。就像我们案例中的他的母亲，就因此受到了很多网友的暴力，就发短信啊，各种侮辱性的词汇就用在用在了他母亲的身上。然后除此之外，还有网友很容易就是会被带节奏。不知道女嘉宾有没有什么想法
1: ？我感觉，呃，网友他首先是在，呃，网上他很容易形成一种跟风行为。大家，嗯嗯嗯，嗯，有了一个观点之后，很多人就是为了，嗯、呃，抢占这个，嗯、呃，好像为了针锋相对，故意故意跟他的观点有冲突，嗯、呃，俗称杠精。<笑>对
2: ，来那个博取一个眼球，然后被。然后也会有些网友呢，可能自身的想法不是特别明显的话，还特别容易被一些自媒体给带跑偏、带节奏的这样的一个结果。那么在这样一个后真相的一个时代里，比起客观的事实，网民网民之间的情绪的滋长，其实更能影响舆论。那么在王凤雅的这这件事情当中，网民的情绪为何会被频繁的裹挟跑偏呢？你们两位又是怎么看的
0: ？主要我觉得还有一方面，主要自媒体的一些夸大事实，就呃明明不是，首先他不是诈捐，他的给儿子治病的钱是之前的，之后自媒体用来说诈捐，再进一步的引化到了重男轻女这些现象，这一热敏词汇。从而就会网友对于这一现象的反感，并且随着生活的普遍，这一现象也在在逐渐减少。嗯嗯网友就会逐渐的对于这一现象想要让他改正过来，就会发表一些言论
2: 。对，然后像媒体，它有时候可能会把，比如说两件可能完全不是同一个频道的那个事情强行牵扯在一起，然后来引发一些具有一些矛盾的一些点，然后引发网友的一个争议。那么女嘉宾呢？
1: 我觉得，呃，网友，嗯、呃，首先他网友，我们大家接受的都是一些碎片化的信息，然后我们将这些碎片化的信息经过自己的一些串联，把这些事情串在一起，很容易就，嗯、呃，走向一个，嗯、呃，不正确的道路。
2: 对对对，就会想得比较偏，可能会脱离事件的本身。其实除此之外呢，很多我们还有一个原因就是我们对于媒体的一个信任度可能会比较的降低。会觉得啊，媒体很多报道的事情其实都，嗯，与自与真与真实其实是有一定差距的。就慢慢的对于事实不再的苛求，而是寻找到一种情感的共鸣，就会想着，既然事实我们不知道，那么作为一个情感的一种表达，我们还是可以的。然后就会慢慢的引发一种情绪上的一种旋风。通过上面我们对王凤雅事件以及网络暴力的一个分析，我们又能从这些分析里寻找到哪些正确面对舆论的方法呢？那么，在一段音乐过后，马上进入我们今天的节目的最后一部分：如何正确的面对舆论。每一件公共事件都有可能引起群体性的一个愤怒，在发泄感情的过程当中，新闻事件中本应最重要的事实却退居二位，观点与情绪最容易成为收割流量的一个利器。那么，当我们在面对舆论的时候，我们应该有个。怎么样的一个做法呢？两位可以谈一下自己的看法呢。我觉得作为一个
1: 嗯，从事自媒体来说，自媒体首先它要认清一个事实的真相，不要为了追热点或者是。嗯、呃，抢热度，在事情还没有调查清楚的时候就发表某些文章，然后进行自己的一些脑补，进行一些对不正嗯、呃、不正当的言论。对
2: ，其实媒体的真实性一直是他们行业的一种道德上的标准，但是现在很多媒体就是会为了追求利益与热度，然后抛开真实性。那么男嘉宾呢
0: ？呃，另一方面，像网友还有我们当代大学生，对于舆论要有一种说将信将疑。他报道所报道的舆论，我们不能一味的去相信，要有一种求真的态度。哦，另外，相关的网络监管部门对于一旦有相应的舆论发生，那么他们应该去加大力度对这个事情进行调查，从而给网民一个真相。对
2: ，对像网民的话，他是他们需要有个自己的一个自我判断，不要人云亦云，然后被各种自媒体啊给带跑方向。然后除此之外呢，其实他们应该还是对舆论的方向应该有一个自己的一个选择，比如说像一些涉及别人隐私生活的问题，最好不要太过过分的关注，这样很容易伤害到事件当中的本人。然后除此之外，除此之外呢，男嘉宾也是点到了一个监督的那么的一个问题。一个良好的一个网络环境的诞生，其实就是离不开男嘉宾所说的一个网络的一个监督问题。只有当监督做到位了，我们之间的那种网络上包括新闻的整个真实性的氛围才会更加的好。后真相时代下，每一次热议的话题都与传统的伦理有关。此次王凤雅事件所触及的，都是中国几千年都还存在的重男轻女的思想。李普曼曾言：“多数情况下，我们并不是先理解后定义，而是先定义后理解。”重男轻女的思想一直以来都是网络舆论热议的一个标志。这一成见系统一旦完全固定，网民的注意力就会受到这一支持，就会受到支持这一系统的事实所吸引，而对于他相抵触的一些事实，则会做到视而不见。网民在认知上的证实性偏差也就慢慢的形成。作为一个理性的大学生，应该在舆论下保有自己的一个是非的判断力，而不是人云亦云。那么在节目的最后，我还是要再次感谢两位嘉宾发表了那么多精彩的看法。那么最后，请我们的两位嘉宾跟我们听众来道个别。
0: 欢迎收听，感谢收听本次节目，下次跳文三人谈我们不见不散
2: 。那么女嘉宾呢？大家的聆听，让我们下期再见。嗯，那么本期的校园三人谈就到这里结束了。我是主播大兵，我们下个学期再见，拜拜。